0: El intendente. Ahora sí, escuchamos al intendente de la ciudad, doctora Amadeo Enrique Vallejo. pero Muy buenos días a todos. Gracias, Daniela. Gracias, Florencia. Gracias por la presencia de todos ustedes. Y esta instancia que volvemos a hacer nuevamente, de hacer una conferencia de prensa para continuar en el trabajo que se viene realizando hace varios años con esta enfermedad que, como decíamos en su momento, cuando comenzábamos este trabajo con la gente del CONICET, con la gente del UNL, donde decíamos que era una enfermedad que vino para quedarse, era una enfermedad que era endémica solamente en el Caribe, en la zona eh, donde teníamos esta enfermedad como, como enfermedad endémica, y que con el calentamiento global que algunos... Eh, niegan este cambio climático que hoy estamos viviendo, allí sabemos lo que ocurre, no solamente con los periodos de seca, de inundación, de incendios, de islas, de calor en las ciudades, y de tantas cosas que ocurren, bastante histórica durante tres años de nuestro río Paraná, tantas cosas que vimos, que vivimos del cambio climático, y esta enfermedad, una de ellas, porque hay otras enfermedades que también están propagando hacia los, hacia los polos desde de, de, el Caribe, enfermedades que pensábamos que no las íbamos a tener nunca, el caso de, del dengue, eh, chica, chiquinguya fiebre amarilla, paludismo, todas enfermedades transmitidas por, por mosquitos, eh, y hoy se, se, se sigue dando y lo que se pronosticaba hoy se está cumpliendo por eso la importancia de la concientización que tenemos que tener todos para convivir con estas enfermedades sabemos que en, los, en algunos brotes de estos últimos años hay poblaciones que superaron el 70% de la población infectada por alguno de los cuatro tipos de dengue ¿Eh? o sea, nos imaginamos por allí de casos que nos toca por ahí acá, pero hasta el 70% de la población nos infectamos o tenemos probabilidades de infectarnos en los brotes que se dan cada dos o tres años, pero todos los años tenemos casos. Por eso la importancia de poder seguir y por eso sostuvimos este programa de patio limpio, de descacharlo de todos los barrios y gracias allí a todos los medios de comunicación porque todos Vimos cómo pudieron eh, mantener esa actividad dentro de sus portales, dentro de sus programas del de, eh, patio limpio, donde el, los ciudadanos se fueron acostumbrando. Pero pasa algo notorio con esta enfermedad, no acá, sino en todos lados, donde se da, que la población baja las defensas. O sea, tenemos pocos casos, pocos casos el otro año, y es como que si ya la enfermedad, no existe. Entonces volvemos a nuestra casa y hoy volvemos a tener el florero con agua en nuestras propias casas. Volvemos a ver los depósitos que en su momento cuando teníamos o cuando nos tocó a nosotros en nuestra familia, allí identificamos lugares donde teníamos reservorios para que se propague el aire. Y este es lo importante, de esto que decía Daniel de mantener constante la concientización de nuestra población porque es allí donde tenemos la principal arma para eh, combatir eh, esta enfermedad que es muy molesta, es muy molesta, se llama enfermedad rompehueso porque la fiebre genera dolores musculares, dolores osteomusculares, dolores de cabeza eh, y son enfermedades que son, nos dejan en cama, como decimos, durante dos, tres, cuatro, cinco días, y lamentablemente, cuando se repiten por otros serotipos, como, como decía la doctora Daniela, hay casos graves, que se llega, eh, en algunos casos, hasta los dengues hemorrágicos, que pueden inclusive llegar a ser fatales. Eh, por eso, la importancia del trabajo en conjunto, este trabajo que se hizo con la gente del Colicet donde pudimos identificar, no sé si tenemos el mapa, allí para que ustedes puedan ver los lugares donde mayor concentración de mosquitos aéreos allí situimos, y la mayor cantidad de casos se dio, curiosamente, dentro de los cuatro bulevares. Por allí nos, nos preocupamos mucho por los reservorios, no es que no se dio tampoco los no, barrios, pero la mayor concentración de ovitrampas positivas dentro de los cuatro bulevares y también la geolocalización de los casos en el último brote la mayor concentración también se dio dentro de los cuatro bulevares y curiosamente en lugares como el puerto por ejemplo que uno dice que tenemos muchísimos mosquitos curiosamente allí gracias a Dios el mosquito predominante es la que es el mosquito común que llamamos ¿eh? donde esta competencia biológica nos muestra eh, que eh, actuó como protector de esa población que la tenemos focalizada y, y allí también desterrar este concepto que tenemos que fumigar todo porque si fumigaríamos todo seguramente en el puerto tendríamos muchísimo pero muchísimos más casos de dengue que lo que tenemos. Gracias a Dios los casos que tuvimos de dengue en el puerto fueron llevados al puerto. ¿eh? No hubo transmisión, no se infectó la población como si aquí dentro de los cuatro bulevares eh, y en nuestro, en nuestros barrios. Eh, por eso es la importancia del trabajo a conciencia y que cuando necesitamos eh, realizar los bloqueos donde sí se hacen eh, procesos de fumigación para matar al mosquito adulto, que es el que está infectado, ahí es donde se necesita realmente esto que eh, no es algo que decimos solamente nosotros, sino que en el mundo entero se hace esta, esta práctica. Así que allí vamos a mostrar un poquito el mapa donde pudimos hacer junto con, con, con la UNL y UNICEF este trabajo. Y hoy estamos presentando también al Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer otro trabajo parecido a lo que se hizo, algo que va a ser seguramente... Eh, innovadora en el sentido de que se hicieron en muy pocos lugares, que es poder analizar al mosquito adulto, la mosquita de hembra adulta para ver cuál está infectada. Bueno, esto es lo que está diciendo el intendente.